0: Caminar. Le collectif des radios libres d'Occitanie vous propose une création radiophonique sur le thème du cheminement. Évocation du mouvement, Caminar vous propose un voyage matériel, immatériel, historique, patrimonial ou abstrait, dans un cadre précis, le territoire de l'Occitanie. Fiction documentaire, alliant des performances artistiques avec des auteurs, acteurs ou musiciens, Caminar est un projet du CRLO en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Outre noir, outre son, une émission proposée et réalisée par Radio Temrothèse et Radio clapas Montpellier.
1: C'est, c'est le reflet de la peinture sur le noir. C'est pourquoi je dis toujours que quand on dit que c'est, ces peintures sont noires, c'est qu'on a le noir dans la tête. Si on regarde avec les yeux, réellement, et non pas avec ce qu'on a dans la tête, on s'aperçoit qu'il s'agit de lumière réfléchie par des états de surface du noir. L'endroit où, où elle est lisse, elle est, elle est, elle est striée, elle est, elle est fibreuse, elle est plus, la lumière est dynamisée l'endroit où, où, où les surfaces sont calmes. Euh, La lumière est autre, c'est une une organisation de lumière finalement. C'est vraiment de la lumière qui est devant la toile, donc l'espace de la toile est vraiment, réellement, physiquement devant la toile. Lorsqu'il se déplace, ce ne sont plus tout à fait les mêmes lumières, ce n'est pas tout à fait la même toile qu'il voit. C'est-à-dire que la toile, on la voit à l'instant même de l'endroit où on est, à l'instant même du regard. La toile n'existe que dans l'instant du regard. C'est un rapport au temps aussi différent que celui du rapport à l'espace dont je parlais tout de suite. Et c'est tout ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. C'est... c'est qu'on soit seul avec soi-même devant ce qu'on regarde. Et que ce qu'on regarde ne renvoie pas à une expérience passée ni à autre chose que ce que c'est.
0: Il y a des similitudes ou des transpositions possibles entre les différentes formes d'expression artistique. Sur ce principe, il est concevable de tenter de transposer la démarche réalisée par Pierre Soulages dans le domaine de la lumière dans sa peinture à celui du son dans la musique sous la forme d'une nouvelle création sonore improvisée. Le parallèle mené ici entre la création artistique de Pierre Soulages et la pratique expérimentale des artistes musiciens ou acteurs est suscité par l'impression première devant un tableau. Ils ont tenté, autant que possible, d'ancrer leur improvisation comme des approches humaines d'une même réalité, l'interaction entre la lumière et le son. Outre-Noir, dont l'objet est la lumière dans l'espace devant le tableau, investit le même questionnement que les artistes pour l'outre-son. Improvisation au musée Fabre de Montpellier par Julien Masdois, comédien, directeur de la compagnie du Capitaine.
2: C'est la fin, c'est aussi le début. C'est le début, c'est c'est le Big Bang, c'est tout noir, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il y a. Mais tout est là, tout est là et tout n'attend plus qu'en réalité une étincelle, une étincelle ou autre chose pour, pour commencer. Et tout est là, les, les vibrations sont là, les, les rayons sont là, on est tous là en fait, tout est là. La Terre est là, le système solaire est là, l'univers est là, on est tous là, je suis là, vous êtes là, il est là, il est là. Et c'est la fin, c'est la fin aussi, c'est, c'est une boucle, c'est une boucle mais une boucle droite, c'est un morceau de la boucle. C'est un morceau du chemin, c'est de l'asphalte, c'est du goudron. C'est du goudron parce que c'est la route, c'est la route des chemins, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde, ce sont des chemins, mais des chemins, des chemins tracés, c'est la route dans un sens et dans l'autre sens, ce sont des chemins de petites routes, c'est toutes les routes en fait, c'est toutes les existences, c'est les... C'est les fils, les fils des moires grecs. Ils sont tous là. C'est, c'est des gens. Chaque personne est un fil. Ce sont des sillons, les sillons d'un disque. C'est du vinyle. En fait, c'est de la musique. C'est de la musique. C'est du vinyle. On, on passe son doigt dessus, on écoute le raclement de l'ongle sur l'œuvre et on entend, on entend la musique en fait. Et cette musique-là nous raconte une histoire. Ouais, ce sont des fenêtres, des fenêtres fermées avec des persiennes, mais en réalité, on n'a pas envie de les ouvrir parce que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la fenêtre elle-même. Et c'est l'intérieur. C'est une fenêtre sur l'extérieur, mais c'est une fenêtre sur l'extérieur de nous-mêmes. Et quand on ferme la fenêtre, ça nous permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et si l'extérieur est noir, eh bien, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Et même ce noir, en fait, il est beaucoup plus lumineux que certaines lumières. C'est un noir qui brille. On est sur quelque chose qui vient des cieux. On est sur de l'or, en fait, de l'or noir. Alors forcément, alors on peut penser, on va penser à Tintin, on va penser à l'Afrique, on va penser aux Arabes, on va penser à des civilisations millénaires. En fait, c'est très, 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 très ancien. C'est très ancien et à la fois, c'est tellement moderne. C'est le futur. C'est le futur, c'est, c'est Ridley Scott, c'est Blade Runner. C'est, c'est, le cinéma. c'est le cinéma, c'est la pellicule du cinéma, mais pas les images. C'est la bordure de la pellicule, celle qui est noire, justement. Celle qui fait qu'en réalité, c'est un trait d'union. Et d'ailleurs, ce ne sont que des traits d'union, uniquement des traits d'union empilés les uns sur les autres. Ce sont des étagères où, en fait, ce qui compte n'est pas ce qui est posé, mais l'étagère elle-même. En réalité, c'est le support, c'est un support. Un support pour les pensées, un support pour le rêve, un support pour les mots, un support pour l'espoir, c'est du noir, espoir. C'est du noir qui donne envie. C'est du noir qui nous dit qu'en réalité, tout est possible. Ce n'est pas une couleur, c'est à la fois une absence de couleur et toutes les couleurs. C'est quelque chose qui dit, voilà, la page blanche, c'est terrifiant. La page noire, tout est là. En fait, il ne s'agit pas de rajouter des choses. Il s'agit d'en enlever un peu comme une sculpture de l'esprit. Tout est déjà en place et en fait il suffirait de gratter à quelques endroits pour avoir des notes de musique ou tout simplement une page d'écriture. Et ce qui est hallucinant c'est que l'écriture en question, le texte en question, la musique en question est forcément déjà là sous nos yeux, suivant ce qu'on enlève, contrairement à du blanc où il va falloir rajouter et où rien n'est là, rien n'est là, ce n'est pas juste un support, c'est le support et son contenant. Ouais, c'est ici, c'est ici devant nous, et en réalité, n'importe qui qu'on pourrait mettre en face de cette œuvre pourrait retirer ce qu'il veut, que ce soit quelqu'un d'absolument exceptionnel, que ce soit quelqu'un avec un, un esprit fécond ou un pauvre gars, un pauvre gars qui, qui est perdu, qui est au bout du rouleau et qui se dit en regardant l'œuvre, comme moi je me suis dit au début, « Eh ben c'est la fin. Et peut-être que la seconde d'après, il va se dire que c'est peut-être le début. »
3: pour euh, composer cette pièce donc pour composer cette euh, cette euh, pièce en, en hommage à Soulage ou en regard euh, avec le travail de, de Soulage, euh, je suis parti de, de quelque chose qui m'avait plutôt frappé lorsque lorsque j'ai découvert ce musée, c'était le, les, forcément les, les jeux de lumière, l'importance de la lumière dans euh, les, les œuvres de Soulage et ça m'a fait tout de suite penser à un, à un petit outil que j'ai la, l'habitude de, d'utiliser dans mon travail de musicien, qui est une petite cellule photoélectrique, donc qui transforme le son le, 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 La lumière en son et qui donne un son très simple, très basique. Je suis donc allé euh, dans le musée Soulage où j'ai comme euh, un petit peu comme scanné finalement un certain nombre d'œuvres de de Pierre Soulage. Tout ça m'a servi de, de matériel de base pour ensuite composer ma pièce. Donc je suis rentré à la maison avec mes scans, si je puis dire, de, de, de tableaux de soulage que j'ai retravaillé, recomposé, euh, euh, additionné les uns aux autres, soustrait certaines parties, etc. etc. Voilà un peu le, le processus créatif.
0: Improvisation au musée Soulage de Rodez par Nicolas Acabondage, créateur de musique contemporaine.
4: Peut-être ce qui
3: a ce qui a le le plus inspiré, c'est cette espèce de contraste. Euh, incessant entre entre luminosité et aspect sombre évidemment le le côté sombre de de soulage mais le fait qu'il y ait euh, partout et tout le temps finalement des reflets, des des petits détails qui ressortent euh, sous des des formes parfois un peu différentes selon les moments euh, où on se retrouve en face de, de, de ces détails La la synergie entre euh, entre, euh, son et euh, lumière, là, pour le coup, elle était était plutôt dans le le mode opératoire, même, en fait, dans le côté ludique du mode opératoire, qui était de de retranscrire, finalement, euh, d'un point de vue audio, ce qui apparaissait, ce qu'on pouvait voir avec avec nos yeux sur les tableaux de de soulage. C'est essentiellement dans ce, dans ce côté assez ludique en fait que, je, que j'ai vu là, le, le lien entre, entre les deux. Il y, y a forcément mille et une lecture de, de ce que peut être un outre-son, je pense. Euh, bon, j'ai essayé de le faire à, à ma façon et comme, comme je vous le disais, un peu de façon, de façon ludique et sérieuse.
1: il faut ouvrir les yeux des gens. Ben, quand les gens arrivent devant, devant ce que je fais me disent « Ah oui, c'est, c'est du noir ben, », c'est qu'ils ont le noir dans la tête. S'ils regardent avec leurs yeux, ils s'aperçoivent que c'est autre chose que je travaille. Je travaille la lumière réfléchie par des états de surface du noir, ce qui a un autre sens, surtout de la lumière venant de la couleur qui est la plus grande absence de lumière. Eh bien ça, je crois que le musée de Rodès sera ouvert à ce genre de choses qui permettront à ceux qui y vont de regarder mieux, différemment, et de ressentir aussi différemment. Quand on regarde une gravure, on ne la regarde pas avec les mêmes yeux que lorsqu'on regarde une sérigraphie ou une lithographie. C'est pourquoi il est important de montrer le processus de création.
5: Alors, je crois qu'il faut commencer par situer un peu Chelsea dans, dans le 20e siècle. Et donc, il faut distinguer trois périodes chez Chelsea. La première, donc, de sa jeunesse jusqu'à l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Puis une deuxième période, où, un peu perturbée pour lui, entre 1948 et 1959, où pendant quatre ans, il y a une crise psychique importante et la poésie prend le dessus sur la musique. Puis beaucoup de, de pièces pour instruments seuls voient le jour, dont Prière pour une ombre, pour clarinette seule en 1954, ou Puille pour flûte seule en 1958. Chelsea tourne alors définitivement le dos à tout l'académisme de ses premières œuvres. La troisième période est la période de la maturité, qui commence avec la pièce Quattro pezzi", sur une seule note, composée en 1959 pour un orchestre de, ch- de chambre. Quand Chelsea compose Colo en 66, il a déjà écrit ses grandes pièces pour orchestre, Urkalia en 60, Aion, en 61 et Hymnos en 63. Chelsea explore le son au-delà de ses critères habituels que sont sa hauteur et sa durée. Pour lui, le son est sphérique et a donc un espace intérieur, une profondeur. À partir d'un son unique, Il va exploiter toutes les possibilités internes de celui-ci, utilisant les modes d'attaque, le timbre, le grain, les micro-intervalles, exploitant les moindres déformations du son engendrées par les variations de dynamique, par les effets de flat ou de glissando, etc. C'est une citation de Chelsea qui explique bien cela. Il dit « Vous n'avez pas idée de ce qu'il y a dans un seul son. Il y a même des contrepoints, si on veut, des décalages de timbres différents. Il y a même des harmoniques qui donnent des effets tout à fait différents, qui ne sortent pas seulement du son, mais qui entrent au centre du son. Il y a des mouvements concentriques et divergents dans un seul son. Ce son-là devient grand. Cela devient une partie du cosmos. Aussi minime qu'elle soit, il y a tout dedans. Travaillé avec subtilité, le son devient dans la main de Chelsea une matière dont il joue et révèle toute la profondeur, avec le souci permanent de son développement énergétique dans le temps et l'espace. La notion de mélodie disparaît au profit du son dans son entité. Même la notion de temps habituellement si structurante en musique cède le pas, laissant la primeur à la matière sonore qui se développe telle une improvisation. Son et silence ne sont plus pensés comme une alternance, mais qu'un ensemble continu. La démarche de Chelsea peut être mise en parallèle avec celle de Pierre Soulages qui travaille la peinture noire comme une matière dont il va explorer la profondeur, le grain, la surface, l'épaisseur, la consistance pour en extraire et faire jouer la lumière.
0: Improvisation au musée de Rodez de Fabienne Landès, flûte traversière et Jean-Marc Coudard, clarinette, tous deux professeurs au conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron.
5: C'est toujours intéressant de, d'être, de jouer dans un cadre porteur où les, la, la musique et ce qui environne la musique au moment où on la joue euh, vibre ensemble, enfin, ça fonctionne et sont en résonance. Voilà. Donc c'est très porteur.
1: Maire de Montpellier, qui m'offrait l'ancienne mairie pour faire un musée soulage que j'ai refusé, qui m'offrait ensuite le couvent des Ursulines que j'ai refusé, et à qui j'ai dit seulement que modestement je préférerais voir des toiles de moi accrochées à une collection déjà existante. À ce moment-là, il m'a dit :« Mais le musée Fabre est plein, on peut rien faire. Et, tenez, venez voir. » Et j'ai vu à côté du musée Fabre un espace qui est occupé momentanément par des gradins, mais enfin bon, des, gradins qui, je dis, des, des gradins des, des sortes de constructions avec des tubes Mills qui servaient. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça Ça sert pour les spectacles de danse. Je lui ai dit, très bien, vous ne pouvez pas mettre ces danseurs ailleurs. Dis, mais pourquoi, ça vous plairait un musée là On peut agrandir le musée Fabre là, certainement. Eh bien, on le fait, me dit-il. Et dix ans après, j'étais fait. Et lorsque ça a été fait, il m'a dit, bon, ces salles sont à vous. Et finalement, quand Marc Sancy, à qui j'avais déjà accepté de donner les cartons, un instrument de travail, vous me direz. Bon, la totalité de mon œuvre gravée, j'ai vu Marc Sancy euh, me demande, des, des. je dis non. Écoutez, alors si je vous donne quelques exemples de ce que j'ai fait, je comprends très bien. Bon, on ne peut pas faire un, un musée euh, euh, avec seulement ce que vous aurez. Je peux vous donner quelques exemples de ce que j'ai fait, mais à une seule condition c'est que si ça s'appelle un musée soulage, je veux que ce soit surtout un musée ouvert à toutes sortes d'activités, pas forcément la peinture, toutes activités artistiques, si bien la vidéo, à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'on ne connaît pas, qui peut apparaître. Et pour ça, il faut 500 mètres carrés, libres, ouverts, à des expressions internationales. Alors, à charge pour le conservateur de musée, de se mettre en réseau avec, bien entendu, les grandes capitales européennes, éloignées les unes des autres, qu'elles soient espagnoles ou italiennes, de Scandinavie ou d'Allemagne. Ce qui me plairait, ce que ce soit des œuvres qui puissent ouvrir les yeux de toute une région à ce qu'est l'art actuel, chose dont j'ai été coupé quand j'étais jeune.
0: Improvisation au musée Fabre de Montpellier par Yabra Douane, musicien de houd, compositeur et professeur au conservatoire de Montpellier. you. C'était Outre Noir, Outre son avec la participation de Fabienne Landès, Jean-Marc Coudard, Nicolas Acabondage, Yabra Julien Mazdois, le Musée Soulage à Rodez, le Musée Fabre à Montpellier, Renan-Nort, La Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Patrice Lemoux, Pierre-Étienne Vampouille, Bruce Torrente et Mélanie Charpentier. sont une émission proposée par Radio tarn Rodez et Radio Clapasse Montpellier dans le cadre du projet Caminar en partenariat avec le CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie Pyrénées Méditerranée.